0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS.
1: Met DAS kom je verder.
2: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Juridische Zaken.
3: Goedemiddag met vandaag wat het betekent, een brexit voor de relatie met je Britse handelspartners en de juridische vraag van luisteraar Ellen. Haar peperdure espressoapparaat bleef maar kapot gaan.
2: Kan je de garantieperiode niet verlengen? Of kan je bij een apparaat, wat schijnbaar een pechapparaat is, de reparaties gewoon voor niks uitvoeren? Paul Lasseur.
3: Nou, vlak voor het Britse referendum over wel of niet in de Europese Unie blijven... lijken de voorstanders van een brexit in de meerderheid. Wat zou het voor de bestaande verdragen betekenen... als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt? Wat voor nieuwe verdragen zouden dat moeten gaan opvangen? En wat merkt de Nederlandse ondernemer die handel drijft met de Britten ervan? Daarover speculeer ik vandaag volop met mijn juristenpanel. Maar eerst, collega Nelke van der Heijden, over dat referendum van 23 juni. Waarover moeten de Britten zich nu precies uitspreken?
4: Nou, de vraag die ze voorgelegd krijgen is... moet het Verenigd Koninkrijk lid blijven van de Europese Unie... of moet het Verenigd Koninkrijk vertrekken uit de Europese Unie? ja dat, euh, Dan is natuurlijk ook de vraag hoeveel gewicht krijgt dit, dit referendum nou precies. nou Het is sowieso geldig, want er is geen eis aan een minimumopkomst of zo. Maar aan de andere kant is het ook weer niet bindend. Dus theoretisch mag het lagerhuis het naast zich neerleggen. Maar het is zeer de vraag of dat gebeurt
3: natuurlijk. Dus wel geldig, maar niet bindend. Dat is, is interessant. En, en kan het zomaar uit de EU stappen?
4: Ja, in het verdrag van Lissabon heb je artikel 50 en daar staat in dat het mag. Het is nog nooit gebeurd. Dus het wordt wel een beetje een ontdekkingsreis als het aan de, aan de hand is. Het land moet dan aanvragen om eruit te stappen bij de Europese Raad... en vervolgens onderhandelen over de voorwaarden. En als we dan een akkoord met de Raad hebben... als het land het akkoord heeft... dan moet het nog naar het Europese parlement. Die moet daar ook weer mee instemmen. Nou, daar hebben ze een periode van twee jaar voor. En daarna valt het land sowieso uit de EU-verdragen... als er geen overeenkomst is gekomen. Nou ja, dan is natuurlijk vervolgens de vraag... Uh, hoe de samenwerking wel zal verder verlopen.
3: Ja, en dat allemaal als, als, als de Britten uh, 23 juni stemmen voor een vertrek uit de Europese Unie. Zover is het uh, natuurlijk nog niet, maar we lopen daar een beetje op, op vooruit... met allerlei scenario's die dat uh, mogelijk uh, tot, uh, tot gevolg uh, hebben. Hartelijk dank, Nelleke van der Heijden. Uh, te gast zijn uh, Armin Kuivers, hij is universitair docent Europees Recht aan de Universiteit Leiden. En uh, Willem den Hertog, advocaat bij UDink Advocaten. Hartelijk welkom. Ja, over de impact van een, van een brexit gaan we het hebben. Een mogelijke brexit. Armin Kuivers, een stap uit de Europese Unie... betekent ook een exit uit de Europese verdragen voor de Britten. Wat geeft het Verenigd Koninkrijk op als ze uit de Europese Unie stappen? Absoluut, ze
1: geven op een volledig partnerschap in de Europese Unie. Dus het gebruik kunnen maken van alle rechten, alle voordelen... die lidmaatschap geeft en... Voor Engeland kun je dat eigenlijk om een rij zetten. Met name als we het over de interne markt hebben. Vrij verkeer van goederen, van personen, van diensten, van vestiging. Dat gaan ze allemaal verliezen.
3: Maar ze houden ook nog wel wat over, denk ik. Maar, nou, wat, hangt... ze blijven vrienden van Europa, denk maar.
1: Die vriendschap is licht bekoeld, zou men ja. wel kunnen zeggen. Wat ze overhouden hangt eigenlijk af van het verdrag dat ze weten te onderhandelen als ze eruit gaan. De huidige twee verdragen, verdrag over de Europese Unie, het verdrag over de werking van de Europese Unie, daar zouden ze uittreden. Engeland zou geen partij meer blijven, de andere 27 landen blijven lid. Engeland moet dan een nieuw verdrag aan onderhandelen en het hangt helemaal af van de
3: aard van dat verdrag, welke rechten ze houden. Oké, okay, en Willem den Hertog, uh, hoe is dat concreet voelbaar in de, in de handel met Groot-Brittannië... voor, uh, ja, voor MKB'ers in Nederland die uh, zakenpartners in, uh, in Engeland hebben?
0: Nou, Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk, wordt dan weer een derde land. En dat betekent dat bijvoorbeeld douaneformaliteiten weer gaan gelden. Vroeger, als je naar, zelfs naar België wou, dan moest je aan de grens allerlei formulieren invullen. Er moesten aan alle kanten worden gecontroleerd... Europese Unie heeft dat afgeschaft, het vrij verkeer van goederen. Uh, en dat komt dan weer terug. Dat is een enorme, uh, ja, een enorme burden voor de ondernemer. En ook nog zoiets, uh, vrij verkeer van personen. Ik heb onlangs uh, voor een Amerikaan geregeld... dat hij hier in Nederland kon komen werken. Nou, Dat is een ontzettend gedoe met de IND. Dus als je een Engels werknemer wil aannemen dan krijg je weer al het gedoe met ja, vreemdeling. Ja,
3: nou ja, goed, ergens klinkt dat ook als een, als een lawyer's paradise. Hè. Helemaal in die chaotische fase straks. Hè. Mochten de Britten besluiten om uit te treden... dan heb je voor, voor jaren werk aan al die, uh, al die toestanden, al die formulieren.
0: Uh, ja, maar het mooie van advocaten is dat ze niet altijd aan zichzelf denken.
3: Ah, kijk, dat is uh, uw nobele inborst. Uh, Armin Kuivers is natuurlijk niet van de ene dag op de andere het uh, geval. Uh, hoe zal het in zijn werk gaan? Hoe, hoe verloopt dat?
1: Nou, het is goed om daar het proces even te scheiden van de mogelijke uitkomsten. Eerst proces. Wat gebeurt er? Er is een referendum. Stel dat de Britse overheid inderdaad besluit, we gaan eruit stappen. Dan zetten ze het proces in gang, zoals al werd gezegd, met een verklaring onder artikel 50. Mm -hmm. Dat kan Cameron meteen doen. Hij kan ook tactisch even wachten met die verklaring. Want zodra die verklaring is gegeven, gaat de klok lopen. Vanaf het moment van die verklaring is er twee jaar de tijd om een nieuw verdrag te onderhandelen.
3: Dus dat is niet de uitkomst van het referendum, maar de verklaring van de, de Britse regering die daarop volgt.
1: Ja, De regering geeft formeel aan de raad een verklaring ja. af dan gaat die klok lopen. Zijn ze er over twee jaar niet uit... dat is een kleine correctie op wat er net werd gezegd onder artikel 50... dan kunnen ze besluiten om de periode te verlengen. Als alle partijen dat goed vinden, dat moet bij unanimiteit... dan kan de periode dus langer dan twee jaar worden. En dat is niet onwaarschijnlijk dat de tijd wat langer gaat duren... want het verdrag met Canada bijvoorbeeld, een vrijhandelsverdrag, kostte zeven jaar.
3: En wat, en wat zou de status zijn van de Britten in die twee jaar terwijl dat proces loopt?
1: Zolang ze geen handtekening hebben gezet onder uittreding, zijn ze lid... Het enige waar ze niet bij mogen zitten, is bij onderhandelingen over hun eigen exit.
3: Oké, okay, en wat we nu heel veel hebben zien langskomen de laatste tijd al, ook vandaag weer, zijn cijfers over de economische schade van een eventuele brexit voor de EU, maar ook voor de Britten. Wat, wat merkt de gewone Britse burger nu in zijn portemonnee van een uh, eventuele exit?
1: De schattingen variëren um, van zo'n 1500 euro tot 2500 euro per jaar, die ze in een portemonnee direct gaan voelen.
3: Ja, en wat kost het nu om lid te zijn van de EU?
1: Het kost per persoon in Engeland momenteel 128 pond per jaar om lid te zijn van de EU.
3: Oké, okay, en um, kun je nu eigenlijk al wel zeggen ja, hoe groot de schade zal zijn van een, uh, uh, ja, aan beide kanten van een, van een exit?
0: Uh, de beroemde fysicus Boer heeft eens een keer gezegd... voorspellen is altijd moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat... Uh, <laughs> het zijn allemaal schattingen. Het enige wat zeker is dat er een enorme periode van onzekerheid eh, ontstaat. En als er iets is wat ondernemers, de, waar ondernemers de pest aan hebben, dan is het onzekerheid. Uh, en dat het geld gaat kosten, is ook duidelijk. Je hebt bijvoorbeeld, uh, de Europese Unie heeft gezorgd voor een enorme hoop normen, uh, standaarden, uh, veiligheidsdingen voor producten. En als op een gegeven ogenblik Engeland eruit is en zegt van ja die Europese veiligheid die vinden we eigenlijk te slap wij introduceren grotere veiligheidsnormen dat zou dan betekenen dat ofwel de Nederlandse ondernemer die naar Engeland exporteert eh, twee producten moet maken één minder veilig en één veiliger of hij moet met eh, hij moet alleen maar hele veiliger maken wat dan duurder is zodat hij in nou. Europa met dure producten zit.
3: En ook, ook, ook in de etikettering en de verpakking. De etiketering, de het verpakking, hetzelfde. de
0: registratie van, van, van medische uh, goederen. Het is een... Uh, we zitten met handen en voeten... en de Britten zitten met handen en voeten uh, aan de EU vast. En het merkwaardige is dat dat in de discussie... dus eigenlijk geen rol speelt. Het is
3: allemaal gevoel. Ja, allemaal gevoel. En, en uh, ja, stel die Britten die, die treden terug uit, uh, uit de Unie... Uh, kunnen ze niet ook gewoon zeggen, uh, uh, we zijn nu officieel geen, geen, geen lid meer van de familie, maar uh, die verdragen verklaren we gewoon van toepassing? Dus, dus wij, wij doen nog wel gewoon mee met die etiketteringseisen of met die veiligheidsvoorschriften?
1: Nou, dat is uh, interessant. Paradoxaal genoeg gaat dat voor een deel gebeuren. Um, twee dingen even. Ten eerste de huidige wetgeving. Als we het hebben over Europees recht, wat we het acquis noemen, dan hebben we het over een, een lichaam aan recht dat bijna meer dan 160.000 pagina's groot is. Dat, dat laat wel zien hoe complex die splitsing gaat zijn. Een heleboel Engelse regelgeving is gebaseerd op Europees recht. Als Engeland uit de Unie gaat, dan moet we een onderscheid maken tussen twee vormen van Europees recht. Je hebt de verordeningen, die gelden rechtstreeks en direct in Engeland. En richtlijnen, die worden omgezet in Engels recht. Op het moment dat Engeland zijn handtekening zet, gelden alle verordeningen per direct niet meer. Dan zijn ze in hun eigen termen of in Farage-termen liberated from the occupiers. Op het moment. Dat ze dat doen zit ze alleen maar in een gat, want al die verordeningen doen wel degelijk wat. Grote kans dat Engeland die verordeningen gewoon tijdelijk overneemt totdat ze zelf kunnen wetgeven. Al die richtlijnen zullen ze dan ook moeten gaan aanpassen. Nou, en dan is wat er net al werd gezegd, als ze al die wetgeving gaan aanpassen, ontdekken ze dat ze toch de internationale standaarden moeten aanhouden en waarschijnlijk qua eigen regelgeving heel dicht uitkomen bij wat de EU zegt.
3: Ja. Want je hebt, je hebt ook wel andere landen zoals Noorwegen... die geen lid zijn ja. van de EU... maar eigenlijk wel heel dicht tegen Europa aankruipen... ook met, ja. uh, met de handel. Maar
0: dan krijg je mogelijk het effect van... hoera, we hebben gestemd om uit de EU te gaan. Dan willen we ook niet die Europese regeltjes... die onze wetgeving zijn binnengeslopen. En ja, je moet maar afwachten wat er de komende jaren gaat gebeuren. Niemand weet het. En er is nog iets vanuit een juridisch punt. Ook juridisch is Europa behoorlijk geïntegreerd. Bijvoorbeeld de regels bij welke rechten je terecht moet. In principe, als je iets tegen een Engelsman wil... dan moet je naar Engeland gaan, wat trouwens ontzettend duur is. Maar er zijn in de Europese band uitzonderingen geformuleerd. Bijvoorbeeld als een contract in Nederland moet worden uitgevoerd... dan kan je, je mogelijk bij de Nederlandse rechten terecht. Ja. Als je Nederlandse rechter uitspraak heeft gedaan... dan kan je dat gewoon naar Engeland sturen naar een deurwaarder... althans de Engelse deurwaarder... En die legt het dan ten uitvoer. Die regels
1: gelden ook onmiddellijk niet meer. dat is ook een verordening.
3: Dus hoe dan ook levert het veel gedoe en veel extra kosten op... als het allemaal ontvlochten moet worden. En
1: daar zit dus een spectrum in. Kijk, als Engeland eruit gaat en ze moeten een nieuw model kiezen... zijn er grofweg vijf smaakjes. Daarbinnen kunnen variëren, maar er zijn vijf standaard opties. Je noemde de een al Noorwegen. Dat is de meest vergaande optie. Noorwegen is lid van de Europese Economische Ruimte, de EER. Mm -hmm. Samen met IJsland en Liechtenstein, economische zwaargewichten. Wat hebben die gedaan? Die zijn geen lid van de EU, maar zijn vergaand geïntegreerd met de interne markt. Dus zij hebben bijna alle vrij verkeersrechten die een lid ook heeft. Dat zou goed zijn voor Engeland economisch gezien. Zeker voor de financiële industrie. Nadeel... Ze zijn de facto gebonden aan alle regelgeving, maar ze mogen niet meestemmen. Dus als Engeland het Noorse systeem zou kiezen... zouden ze geen enkele regel kwijt zijn... maar wel hun volledige invloed binnen de EU kwijt zijn. Dus die optie lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
3: En wat ligt er aan de andere kant? De, meest, de, de lichtste variant?
1: De meest radicale variant is geen enkel verdrag sluiten met hmm. de EU... en volledig terugvallen op WTO-recht. Wereldhandelsrecht. Probleem voor Engeland. Wereldhandelsrecht ziet met name op vrij verkeer van goederen het verbod op tarieven, maar daar zijn geen problemen meer. Het echte pijnpunt voor Engeland zit bij vrij verkeer van diensten... financiële diensten en personen. En WTO-recht gaat geen toegang tot de Europese financiële dienstenmarkt geven.
3: Straks bij welke juridische relatie tussen de EU en Engeland... is de ondernemer het meest gebaat?
2: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Juridische Zaken.
3: Ja, we hadden het net al even over de verschillende scenario's na een brexit. Welke impact die hebben op de handel. Mijn gasten zijn nog steeds Armin Kuivers van het Europa-instituut van de Universiteit Leiden. En advocaat Willem den Hertog van Udenk Advocaten. Ja, we hadden het over het Noorwegen-model. He. Geen lid officieel van de Europese familie, maar wel heel nauw daaraan verbonden. En dat, dat kost ze ook geld, he, nog steeds.
1: Dat kost zeker geld, want ook die staten dragen af om het te becijferen uh, momenteel betaalt elke Noor 108 pond omgerekend aan de Europese Unie. En een Engelsman 128 pond. Dus het verschil is niet om
3: te laten. ik zou
1: voor, voor 20 pond zou ik niet uit de Unie gaan.
3: En dan ben je beter af als je wel lid blijft Absoluut. Van, van de Unie. Maar goed, het is een sentimentskwestie. Daar hebben we het ook al over, over gehad natuurlijk. Dus dat, dat mag dan best wat kosten, denk ik. Als het om het gevoel gaat.
0: Ja, ja het, het merkwaardige van die discussie in Engeland is dat het... 100 procent gevoel is. En mensen die beter weten... die zijn per definitie verdacht want de elite. Een eh, Britse advocaat stuurde mij een mailtje... dat hij toch ernstig dacht over, eh, over voor brexit te stemmen... omdat hij zei, van, ja, je moet het vergelijken met een huwelijk... en het huwelijk is slecht en dan is een echtscheiding eigenlijk de oplossing. En toen zei ik, ja, schreef ik terug... Een huwelijk is met z'n tweeën en niet met z'n 28e. En eh, dat is een vergissing die mevrouw Thatcher ook heeft gemaakt. Eh, het huishoudboekje van je thuis is niet hetzelfde als eh, van eh, de staat. Ja. En dus het gevoel, maar het gaat puur om het gevoel... wij worden gepiepeld door Brussel en wij willen eruit. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En alle argumenten, eh, net zoals bij het referendum hier... Dat uh, ja. doen er eigenlijk niet zo. Nou,
3: nou leidt dat tot een hoop uh, onzekerheid in de markt. Ook voor uh, handelspartners in Nederland van Britse bedrijven. Uh, merkt u al dat, uh, dat ondernemers er al mee bezig zijn? Dat ze al scenario's opstellen en uh, bijvoorbeeld u al vragen om, om alvast wat, uh, wat maatregelen te treffen?
0: Nee, op, juist vanwege die enorme onzekerheid uh, van... Uh, als, gaan ze eruit? Eén. Want met dat Schotland-referendum leek het ook alsof ze eruit zou gaan. En op het laatste moment eh, zijn ze toch teruggedeinst. Eh, twee, eh, wat gebeurt er dan? Er zijn een aantal scenario's, Noorwegen, Zwitserland, helemaal eruit. Eh, dus als je nu al gaat anticiperen, dan anticipeer je mogelijk op het verkeerde. Men wacht af.
3: Oh, dus omdat er eigenlijk verschillende uitkomsten mogelijk zijn van, uh, van deze discussie. Uh, nou heeft Europa niet alleen de interne markt geregeld he, in de Unie verdragen, maar heeft ook als Unie als zodanig met Azië en de Verenigde Staten afspraken gemaakt. He, TTIP uh, is, mm -hmm. is zo'n zo akkoord natuurlijk. Uh, moet Engeland dan helemaal uh, ja, from scratch met uh, nieuwe contra contracten komen met die andere landen ook?
1: Ja, er zijn twee scenario's. Europa heeft zogenaamde exclusieve bevoegdheden en gedeelde bevoegdheden. Waar de EU exclusief bevoegd is, heeft alleen de EU een verdrag gesloten. Dat is al het buitenlandse handelsbeleid. Al die verdragen moet Engeland opnieuw onderhandelen. En dat moeten ze nu doen als Engeland alleen en niet als de EU. En dan stampen ze toch een stuk minder hard dan met 500 miljoen.
3: Ja, dan hebben ze ook uh, min, minder gewicht in de schaal te leggen. Veel natuurlijk.
1: minder gewicht. Sterker nog, zoals Obama al zei, ze sluiten achteraan aan. Daarbij wil ik trouwens wel zeggen, er is heel veel emotie... De centrale uitdaging voor de Unie is nu wel om juist ook politiek en emotioneel volwassen te worden. We zijn al lang juridisch volwassen, maar emotioneel nog niet. En we hebben dus geen emotionele boodschap. Waardoor we nu een discussie hebben tussen emotie en ratio. En daarbij wint de emotie zoals de politici beter weten dan de uh, academici. Maar um, Engeland zal dus die allemaal opnieuw moeten onderhandelen. Daarnaast zijn er verdragen waarbij zowel Engeland als de EU-partij is. Zogenaamde mixed verdragen. Mm -hmm. Daar zal dat per verdrag afhangen... Of Engeland opnieuw moeten onderhandelen. Alles opnieuw moeten onderhandelen. En dat is echt een juridische puzzel van je welstand.
3: Ja, zo'n Slangekel, ook diplomatiek, denk ik, Omdat dat we weer helemaal na te gaan. Al jaren werk. En, maar, maar zitten die andere regio's daar wel op te wachten? Azië, de Verenigde Staten, om, om weer met Engeland te gaan praten? Nee,
1: nee de, de trend is juist heel sterk om steeds grotere multilaterale handelsverdragen te hebben. Dus we hebben TTIP. Momenteel zijn, is Azië samen met India en China bezig om een handelsverdrag op te stellen. waarmee ze 3 miljard mensen verbinden. Dus Engeland gaat totaal tegen de trend in. Hè, waarbij ik dus juist de emotie van de Britten wel begrijp. Wij willen niet gecontroleerd worden door de wereld. Maar de wereld is bezig zich te, te, te organiseren op een heel globaal ja. niveau.
3: Ja. Nou, goed, Obama die was er duidelijk over. Hè? Die ziet liever dat de Britten aan boord blijven van de Europese Unie. Maar Donald Trump bijvoorbeeld. <laughs> dat is dan ook een beetje een loose cannon. Ja. Uh, die kijkt er heel anders tegenaan.
1: Absoluut. Die heeft überhaupt geen geloof in multilaterale verdragen. En ik denk eerlijk gezegd. Nou, ik, ik hoop dat hij geen kans krijgt om te leren hoe fout hij zit.
3: Eén nou, puntje waar we nu verder niet meer op in kunnen gaan, omdat de tijd ontbreekt. Maar bij een brexit uh, zul je wel zien dat de uh, zetels in het Europees parlement weer opnieuw verdeeld moeten worden. Ja. En dat Nederland dan misschien wel wat meer te zeggen gaat krijgen.
1: Dat is Rusland. een schrale troost, maar we zouden een paar zetels erbij krijgen. Ja, maar relatief zal het niets van uitmaken.
3: Relatief maakt het uiteindelijk <lacht> weinig uit. En met al die scenario's is het al met al een erg, uh, erg onzekere fase waar we nu in, in zitten. Ja. Waar we moeten zien door te komen. Heren, hartelijk dank. Armin Kuivers van het Europa-Instituut van de Universiteit Leiden. En advocaat Willem den Hertog van Udenk Advocaten. Dank u wel. Graag gedaan. Graag gedaan.
2: DNR, juridische zaken.
3: Ja, de luisteraar had juist een duur apparaat gekocht... omdat ze zeker wilde zijn van lekkere koffie. Maar duur bleek geen garantie voor succes. U hoort een verslag van Nelleke van der Heijden.
4: Elle Kok, een mooi espresso apparaat gekocht. Het mocht wat kosten, want ja, koffie moet goed smaken. Maar het was niet alleen maar plezier wat het apparaat
2: bracht... Nee, jammer genoeg niet. Uh, in de garantieperiode van twee jaar is hij al twee keer terug geweest. En daarna, binnen vier jaar, ook nog twee keer. Dus in vier jaar is hij vier keer stuk gegaan. Ja, helaas. Wat voor merk was het eigenlijk? Philipsa Eco. Die heeft het wel keurig elke keer gerepareerd? Het is iedere keer gerepareerd. Tijdens de garantieperiode, dat is twee jaar, krijg je in ieder geval geen rekening. Je hebt twee weken geen lekkere koffie, maar vooruit. Maar daarna moesten we iedere keer 169 euro per keer betalen. En daar was al een flink bedrag coulance af van... Philips. Maar toch nog een erg hoog bedrag vonden wij. Want wat was het eigenlijk?
4: 450 euro per keer. Oké, okay, dat is inderdaad een fors bedrag. En dat mag je toch verwachten dat dat iets beter loopt met zo'n apparaat. Wij hadden van Philips HaEco veel meer verwacht. Ja, Dus nu
2: met enige spanning lekker aan de koffie of op zoek naar een nieuw apparaat. Nou ja, we hebben net nu weer te veel geld uit moeten geven voor de reparatie. Dus het is iedere keer de hoop dat hij dat nu gewoon keurig het blijft doen. Wat, je, wat wij verwachten van een apparaat met, met een prijs van, uh, van 850 euro... hadden wij gedacht dat we wel een jaar of acht vooruit konden.
4: Oké, okay, maar dus van die forse bedragen het wel flink teruggeschroefd... voor een mooi coulancebedrag. Stelt dat
2: een beetje tevreden? Nee, eigenlijk niet, want ik vind, het, ik vind bijna 170 euro per keer vind ik nog veel te veel. En wij hadden ook eigenlijk verwacht... Goh, Philips, kan je nog niet wat extra voor ons doen? Kan je de garantieperiode niet verlengen? Of kan je bij een apparaat wat schijnbaar een pechapparaat is... De reparaties gewoon voor niks uitvoeren. Of misschien gewoon een heel nieuw apparaat. Ja, dat was ook een mogelijkheid.
4: Brigitte Jakits van Advocatenkantoor CMS. Ellen Kok had toch wel
5: iets meer van haar espressoapparaat verwacht. Had ze dat ook mogen verwachten? In dit geval had zij een levensduur van vier jaar mogen verwachten. Er is onderzoek naar gedaan. Door de ondernemersorganisatie en de consumentenbond. naar hoe lang een dergelijk product, dus een espresso apparaat. van 500 euro of meer meegaat. En het resultaat was dat zo'n product. vier jaar meegaat.
4: Dus we moet eigenlijk nog blij zijn ook. dat het apparaat het op dit moment doet. Maar hij is ook vier keer kapot gegaan in vier jaar. Is dat niet een beetje veel van het goede?
5: Nou, dat is erg vervelend voor de kopen. Het product is twee keer stuk gegaan gedurende de garantieperiode. Daarvoor hebben we dus ook gewoon de garanties en dat gebeurt nou eenmaal. De andere twee keer, daarvoor moest, moest de koper 169 euro betalen aan reparatiekosten. Nou, hoe zit dit in elkaar? De verkoper die vergoedt in principe de reparatiekosten. In de praktijk wordt dit als onredelijk ervaren en daarom draagt de koper aan de reparatiekosten bij... Het bedrag is vastgesteld op 169 euro en dit wordt als redelijk beschouwd.
4: Hmm, ze vond het zelf eigenlijk best wel veel, dat bedrag. Bijna 170 euro per keer. Maar daar kan ze dus niks tegen beginnen.
5: Nee, helaas. Uh, uiteindelijk maakt de koper ook de keuze om akkoord te gaan met zo'n reparatie en al dus ook de betaling van die kosten.
4: Het klinkt allemaal niet zo hoopgevend voor Ellen Kok. Nou is het ook zo dat de laatste keer al na tien maanden het apparaat weer stuk
5: was. Kan ze daar dan misschien nog bezwaar tegen maken? Ik begreep dat tussen de derde en vierde reparatie een periode van tien maanden zit. Je kunt je afvragen of dit aanvaardbaar is. Helaas heeft de wet hierover niets geregeld, dus ik ben bang dat de koper hiertegen ook niks kan beginnen.
3: Weinig hoop, geeft dus advocaat Brigitta Jakic in een verslag van Nelke van der Heijden. Nou, heeft u ook een juridische vraag of een kapotte espresso-machine? Dan kunt u hem mailen. Die vraag dan naar juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl. juridischezaken Mijn naam is Paulus Heur. Graag tot de volgende zitting.
1: BNR Juridische
0: Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.